0: Ich wärme beide Hände beim Rest der Klub. Es ist Sonntagnacht. Wir will keiner wissen, was die Jager Triple S gekostet hat.
1: Ja, sehr gut. Ich, ja,
0: ich höre dich super. Sehr, sehr gut. Ich meine, du bist ja auch innerhalb, du bist ja immerhin, ähm einen ganzen Raum weit weg von mir entfernen. Ja, oder?
1: stimmt, stimmt, stimmt. Es ist auch ein bisschen komisch irgendwie, weil ich mache ja die Podcasts immer eigentlich direkt vis à vis wie, wie man so schön sagt. Es ist sagt.
0: eigentlich persönlicher, ne? Ja, ich mag Na, das ja. lieber,
1: aber geht ja auch so.
0: Ja, wir wollen nicht auf die gute Qualität verzichten. Was geht ab? Willkommen zu einer neuen Folge Never 9 to Five. Es ist jetzt, also wenn ihr das hört, es ist Sonntag. Bei uns ist aber erst... Montag? Montag, ja Ich habe gestern erst die letzte Folge aufgenommen ähm, Wie hieß sie ja. denn? Ich habe es schon wieder vergessen ähm, äh, Wenn man irgendwie alles versucht nee, Kreativchaos, äh, über kreatives Chaos und Geld, genau, genau, genau. Und ja, äh, heute habe ich endlich den Timo zu Gast Wir wollten es eigentlich gestern schon machen, aber wir Mächtig. waren zu voll gefressen vom Orange Chicken Und damit herzlich willkommen, schön, dass ihr am Start seid ähm, Ja, was geht bei dir? Ja,
1: ja pff. Gar nicht so viel, du. Ich komme ja gerade frisch äh, von der Schule, so kann man sagen, nochmal, die ich nochmal drücke, die Schulbank. Ähm, aber ich habe heute Morgen halt auf der Hinfahrt deinen Podcast gehört und dachte mir so, Mensch, hättest du doch Bock drauf gehabt und dann habe ich mir halt heute direkt dem Chris geschrieben und habe gesagt, komm, ich bin gerade in Laune. Heute äh, machen wir das mal einfach wieder. Weil wir hatten ja. das schon länger mal geplant, ne?
0: Nice, auf jeden Fall. Ja, ja, klar. Weil vor ja. allem bei dir muss ich mir keine Gedanken machen, dass man irgendwann äh, nichts mehr hat, worüber man redet. Nee, nee, <lacht> wir finden eigentlich immer was.
1: Aber ich hatte ähm, ich ja zu dir mal gesagt, ich habe mal so zwei, drei kleine Sachen. Die Ey, ganz ich grad...
0: kurz bevor wir loslegen. Ja, es kann ja sein, dass hier jemand neu am Start ist, der dich noch so, gar ja. nicht kennt. Wer, wer bist du denn? Versuch dich mal.
1: Ach so, äh, ja, ich heiße äh, Timo, äh, Timo, äh, Timo Schnee mit Nachnamen, hat den äh, kreativen Spitznamen Schnee. Nee, das ist mein voller Nachname. Und... Ich habe ja vor, was will ich sagen, vor, mit einem Kumpel vor drei, vier Jahren was gegründet, Fandeschnee Autosport. Das ähm, ist schon drei, vier Jahre ja. 2014 haben wir angefangen damit, ja. Krass, okay. Okay, weiter. Ähm, und in den letzten zwei Jahren ist das erst richtig abgegangen, indem ich wirklich mich in die Sache reingegangen habe und einfach kreativ was mit Autos gemacht habe. In allen Bereichen. In Instagram mit meinem besten Kumpel Stefan, äh, der gerade im Video- und Fotografiebereich äh, ziemlich weit oben ist und der halt die Arbeiten mehr macht und ich halt den Podcast zum Beispiel unter anderem mache. Und ja, so sind wir so ein Social Media- wie will man sagen, ja, so, ein, so ein Social Media Portal geworden für so ein bisschen äh, Autoverrückte Leute. Ja, so ein bisschen, Fand ich nie Autosport. So, und unseren Lifestyle.
0: ein. Einer meiner engsten Freunde. Ja, das stimmt. Und, äh,
1: ja. Oh, danke. Ja, das ist, mich ehrt das, wenn man sowas über mich sagt. Oh. Äh, danke. <lacht> danke dir. Ja, aber ähm, Chris, sowieso, also ich habe ja auch dir schon mal, ich glaube oft genug danke gesagt. Ähm, ich habe das ja letztes Mal mit dir schon besprochen, dass ich sage, viele Leute und wir haben auch einige so, die wir kennen, ne, um gerade mhm. eben uns noch kurz zu so unterhalten, ähm, die immer irgendwie was finden, warum was nicht geht, warum sie keine Zeit haben und so und mhm. gerade so ein kreativ Bereich oder wenn man versucht, irgendwie was zu starten oder so, wo ich immer gesagt habe so, ey, guck dir mal meine Lage an oder so, meinen Job und ich finde trotzdem noch die Zeit so dazwischen. Das ist halt, mich mich ärgert das immer persönlich, wenn Leute anfangen, da so äh, Probleme zu suchen. Mhm. Also so ständig irgendwie was haben, wo sie sagen, nee, geht nicht, weil. Und egal, was du ihnen sagst, mach das doch mal so und so, dann geht das. Nee, geht nicht, weil das.
0: Ja, genau, Die wollen neue Probleme schaffen, als irgendwelche Lösungen äh, sich auszudenken. Ja. Auf jeden Fall.
1: Ich habe mir halt auch immer einfach, ähm, ja, also durch dein Mittun, und das äh, habe ich ja gesagt, das habe ich dir hoch anzurechnen einfach, weil der Chris mich eigentlich wirklich, ich habe mir mal so aufgeschrieben, Aussteigen für Anfänger, weil er mir das mal einfach aufgezeigt hat so, weil mein Leben auch immer halt davon, sage ich mal, geprägt war. Wie, ich denke mal, viele Zuhörer auch von einem Podcast, die einfach sagen, ja, ich hänge jetzt hier in so einer Schleife, bin am Arbeiten und würde aber eigentlich, habe das und das Talent und würde gerne was daraus machen. Und damals hat der Chris mich einfach wirklich darauf hingeschubst, und du hast mir damals die, die gerade beim, beim Podcast oder so, weil ich ja bei VDS, also Abkürzung für Fernsehen, Autosport jetzt mal kurz, ähm, immer so dachte so, ey, was, was kann ich da eigentlich machen, außer dass ich gerne mit Leuten spreche und halt so kleine Autotreffen gemacht habe oder sowas, wo kann ich mich kreativ äußern? Und du hast zu mir mal gesagt, Timo, du kannst voll gut reden, mach einen Podcast. Oder? Mhm.
0: Also... Bei dir war mir das von Anfang an klar, dass das etwas ist, was du machen musst. Also red, du kannst halt gut reden, das weiß auch jeder, der jetzt unseren hier, unser Game of Thrones Podcast gehört hat oder, dein, oder deine Folgen gehört hat, ähm, du bist jemand, der redet gerne, du, du weißt viele, De- also du, du kennst sehr, sehr viele Details, wo andere schon längst aufgehört haben, äh, drüber nachzudenken, ja, So also, sei es jetzt über Serien oder irgendwelche Fun Facts oder so und Genau das ist, denke ich, eine Kunst, die, ähm, ja, die viele Leute mögen, wenn sie halt irgendwo zuhören bei einem Podcast zum Beispiel. Oder ob du jetzt schon eine Kamera sitzt, ist ja scheißegal, was du machst. Und äh, deswegen finde ich das halt geil, dass du es jetzt auch äh, durchgezogen hast. Und äh, ich musste mir selbst in den Arsch treten. Ne? Ich war ja auch. Das, letztes Jahr, glaube ich, ich wollte ja erst alles in Video vormachen und habe dann alles perfekt, ne? Du guckst dann zum Beispiel eine Folge von Joe Rogan Experience, kennst du den? Ja, das ja, genau, ist ja, einer klar, der kenn ich Einer der größten Podcasts weltweit und äh, siehst dann, ja, der hat ein fettes Studio, der hat seine Gäste immer da am Start, der, hat, der macht das auf YouTube, Spotify, auf allen Plattformen und äh, das ist ein geiles Gesamtkonzept, ne? Und so bin ich auch in voll vielen Dingen, dass ich äh, mir irgendwas ausdenke und denke einfach, ich, das muss jetzt perfekt sein, ne? Aber im Endeffekt gibt's erstens kein Perfekt. Und und zweitens äh, sollte man, denke ich, schauen, okay, was kann man jetzt tun, in dem ja, Moment. Genau, ne? ja. und, und zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, äh, war es halt so, dass ich mit vielen Gästen schon geschrieben habe auf Instagram und habe gesagt, ey, ich hätte Bock, dass ihr dabei seid im Podcast. Und dann ist mir so eingefallen, ey, warte mal, Alter, als ob sich jetzt einer da äh, die Mühe macht und jetzt irgendwie mit dem Flugzeug aus Berlin ankommt oder mit dem Zug drei Stunden fährt, nur um eine Stunde mit mir einen Podcast aufzunehmen, weißt du, weil ja, ja, ich bin halt kein Joe Rogan und, oder ja. wer auch immer. Und ähm, das war für mich dieser Grund, worüber, was du eben erwähnt hast, hm. zu sagen, nee, ich mache das jetzt nicht. Und ja. das ist halt scheiße. Und so, also, sobald ich mir selbst gesagt habe, ey, du startest jetzt, du machst das jetzt nur in Audioform, seitdem läuft es und seitdem geht's ja. und seitdem macht es Spaß und ich habe keine... Ja, ich, ich baue mir keine eigenen Hürden mehr auf, die mich davon abhalten, irgendwas zu tun. Weißt du? Also krass. zumindest
1: in der Form. Ja, ich habe ähm, hab am Anfang auch immer gedacht, so, ja, gut, wer will, wer will sich denn anhören, wie ich mit jemandem hier aus der Gegend darüber rede, wie sich zum Beispiel Autoclubs gründen und warum die sich gründen? Wen, wen würde das denn interessieren? Das kann doch gar nicht sein, das, das kann doch gar keinen interessieren. Zum Beispiel ist das unsere zweite Folge, die wir mit, äh, mit Benzingespräche, so heißt mein Podcast, äh, Benzingespräche bei Funnish Autosport, ähm, die zweite Folge, die wir gemacht haben, das ist die meistgehörte Folge auch, wo ich mir immer sage, so, hä, das ist jemand aus der Gegend hier gewesen. Mhm. Und ähm, wie du auch gemerkt hattest, habe ich halt immer erst noch versucht, hier regional zu bleiben und habe halt irgendwann gemerkt, ey, Podcast ist gerade in der Autobranche so neu noch, weil es so eine Nische da ist, ähm, dass selbst halt ich jetzt vor kurzem, also die vorletzte Folge, wer Autosach- oder, oder Autofan ist oder autobegeistert ist, der wird wissen, was Felgentilt ist. Ähm, Christian kennt die auch durch halt äh, extrem geile automotive Klamotten, die die herstellen und designen. Und ja. ähm, dass ich mit denen sogar einen Podcast machen konnte jetzt, ähm, was für mich halt schon so ein Step war, den ich eigentlich erst so auf die nächsten drei Jahre geplant hatte. So. Siehst
0: du, das hättest du ja auch nicht gedacht. Nee, letztes gar Jahr nicht. Oder, ne, als, als ich nicht hätte starten. nie
1: gedacht, dass ich das so durchziehe. Genauso wenig wie du. also Ich weiß noch, du hattest deine erste Folge so gemacht und ich hatte da vorher, ich weiß, ich glaube ganz ein Jahr davor oder ein halbes Jahr davor waren wir in, äh, zusammen in Spanien gewesen. Erinnerst du dich? In der, in der Riesenvilla,
0: Genau, da? in, in ja.
1: San Per ja. Und ähm, äh, da habe ich mit dem Elias, der hat doch da angefangen mit seinem hallo Halbwissen. Stimmt, ja genau. Und da habe ich zum Elias gesagt, lass doch mal einen Podcast über den Podcast machen, weil ich höre extrem viele Podcasts. Und da war das noch... Da gab es bei Spotify noch keine Kategorie Podcast damals. Da war noch in dem Update das gar nicht mit drin.
0: Krass, ne? Da da hast also das noch ist voll Höhe. explodiert so in den letzten eineinhalb ja, Jahren. Ja, Aber definitiv. ich glaube, es ist noch lange nicht am Höhepunkt. Angekommen. Nee, nee,
1: nee. Es ist, ähm, ist gerade, äh, wie ich sagen muss, so eine, jetzt so eine, so eine Zeit, in der wir, glaube ich, also so Leute wie du oder ich vor einem Jahr, also ich habe ja tatsächlich, ähm, wo ich ja jetzt noch gesagt hatte, jetzt am 24. Februar werde ich auch ein Jahr alt damit, also mhm. da mache ich ein Jahr schon im Podcast, ähm, wo wir noch zur richtigen Zeit eingestiegen sind, sage ich mal, wie du in, deinem, in der Folge jetzt letzten Sonntag im Prinzip gesagt hat, dass mit YouTube, dass du, dass wenn jetzt Leute anfangen, das zu machen, dass es alles halt mit Preset verkaufen. Ja, ja, ja. übersättigt ist der Markt, so kann man sagen. Ne? Mhm. Und ähm, da, dass wir da noch echt in einer guten Zeit liegen, so.
0: Das schon, aber trotzdem denke ich, dass ich nicht so früh bin, wie ich es damals zum Beispiel jetzt mit Presets etc. war. Wenn du mal schaust, AWFNR, also von Paul Ripke und äh, Joko, die sind jetzt. Folge 424, sehe ich gerade. Ähm, Und äh, auch wenn das halt teilweise einfach nur Unterhaltung ist und viel Scheiß da gelabert wurde, einfach nur, es es hat, ich glaube, die hatten wie viel? Fast 300.000 Hörer oder 400.000? Kannst du dir das vorstellen, Alter? Ja, das ist Wahnsinn, oder? Kommt natürlich dadurch, dass die die ganzen Connections haben und die wahrscheinlich auch ähm, durch äh, Online-Marketing-Rockstars, also das ist so eine, ähm, ja, auch eine, was ist das, ein Unternehmen, die auch ein Online-Magazin führen. Und die sind halt relativ groß und haben die ganzen Werbepartner am Start, die haben die Möglichkeiten, das zu pushen über bestimmte Kanäle. Und äh, so haben sie es, denke ich, natürlich auch geschafft. Also nur alleine durch die Personen weiß ich nicht, ob so groß geworden wäre, aber dadurch, dass sie halt schon einen Bekanntheitsgrad haben natürlich auch, ist es nochmal was ganz anderes. Ne? Also wenn hm. du eine bekannte Person dann siehst, okay, der hat jetzt einen Podcast, dann hörst du vielleicht mal eher rein, als wenn da jetzt irgendjemand, ne? also ich, ich bin ja genauso für die meisten da draußen, im, im Film- und Fotobereich behaupte ich immer noch, dass ich irgendjemand bin, den sie nicht kennen, weißt du? Deswegen wissen sie nicht, hm, warum soll ich jetzt da reinhören, zum Beispiel. Ja, klar. Bei dir ist es ja, sag ich mal, noch ein bisschen kleiner und ähm, die Auto, boah, hast du ja selber gesagt, dass diese die, ganze Autonische relativ ja. winzig ist. Ne? Ich, also hatte
1: mich, ich hatte mich mit den Jungs und Felgentilt halt off-topic nach dem Podcast noch darüber unterhalten, ähm, der Bremi und so, das sind, äh, Bremi und Kevin sind so die zwei, ich sag mal, ähm, Galionsfiguren von denen, da ist ein großes Team dahinter, ähm, die machen halt ein Design, also du du bist ja auch designmäßig ganz weit vorne, ähm, aber also da sagst du auch halt, das ist wirklich on fleek gemacht, ne? ja, die Sachen von ist, denen. Ist nice, ja. Also könnt ihr euch mal online angucken, FLGNTLT, also wenn ein bisschen Autoaffin ist, der wird die auf jeden Fall kennen. Und wer Design mag, also ganz ehrlich, die Klamotten, die gefallen sogar am Chris, obwohl der nicht so viel mit Autos am Hut hat. Ja, ja. Und ähm, die haben halt auch gesagt, ähm, du hast halt, wenn deine Szene oder deine Nische, in der du dich bewegst, wie zum Beispiel ähm, Autobranche oder so, da sind halt super viel, die ist super klein und die ist super verbissen. Weil was Neues in sowas reinzubringen, ist super schwierig. Ich glaube halt in der Fotografie oder so ist das viel geiler, weil da, da ist es viel mehr open. Wenn da mal einer was Neues macht, mhm. ähm, dann gefällt das 50% und anderen 50% gefällt das nicht. Dann ist da vielleicht so ein Trend dahinter, wo die Leute sagen, Mensch, das was der macht, ist ein neues Stil, eine neue Art. Aber ähm, die Jungs von Fengzil haben mir ja halt gesagt, bei so einer kleinen Nische, bei so einem eingeschworenen Kreis, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, ist das sehr schwierig und auch mit einem Podcast dazu wachsen, das habe ich dir auch schon gesagt bei mir, ist halt auch unheimlich schwierig, weil die Leute sich prinzipiell, ja, was soll ich sagen, nicht so gern darauf einlassen, so, ne? das ist für die, was ist denn der Podcast, keine Ahnung. Ja, ja, ja.
0: aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass, ähm, wenn du... Wenn du da Gas gibst, richtig, dann und dir diesen Platz sicherst, ne? ja. also, weil der Markt ist ja nicht so groß wie jetzt. Nee. Also, wenn ich jetzt hingehen würde und. Ach, warte, was holen wir jetzt? Wenn ich jetzt Handyhüllen machen würde, verstehst du? Naja, klar. Also, da zwischen Millionen von Anbietern jetzt als Handyhüllenhersteller <lacht> irgendwie Fuß zu fassen, ist, denke ich, weitaus schwieriger, als äh, einen Podcast starten, also quasi ein neues Medium mhm. äh, in, einer, in einer kleinen, also auf einem kleinen Markt ähm,
1: publik Ä- zu machen. Zum Beispiel. Es, es ist, wie, wie man so oft sagt, die Leute wissen noch gar nicht, dass sie das Problem haben, für die du das Produkt anbietest. Ja, ja, ja. Ähm, d- den Podcast habe ich ja grundlegend dazu gestaltet, weil ich selber viel Podcast gehört habe und viel Arbeitsweg habe und so. Also ich ähm, wohne hier in, in der Nähe von Koblenz und äh, fahre jeden Tag im Prinzip zur Arbeit nach Frankfurt, eine Stunde fast und wieder zurück. Äh, da habe ich also viel Zeit und... Ähm, dann habe ich mir halt Podcasts angehört und hatte halt das Problem, dass ich gesagt habe: Ey, mich interessieren Autos voll, aber es gibt irgendwie nichts Deutschsprachiges, weil, wenn du easy listening haben willst, dann willst du es auch deutschsprachig haben. Es mhm. ähm, ist äh, echt ich, so, es gibt nichts. Es gab nichts. Es es gibt jetzt noch äh, zwei Jungs, die waren tatsächlich einen Monat vor mir. Ähm, Ich habe früher immer gesagt, ich bin der erste automotive Podcast. Das ist nicht wahr gewesen. Da stehe ich auch zu. Die Jungs heißen, äh, oder der Podcast heißt Autotelefon. Und ähm, die machen aber so allgemeine Autosachen. Die unterhalten sich auch, wie wird das mit Elektrofahrzeugen mal aussehen später Mhm. und so. Wir sind jetzt eher in dem Bereich so. Autopassion, wer was an seinem Auto verändert. Ich sage ungern Tuning, aber so ist es eigentlich so in dem Bereich. Range-Sport
0: mhm. so ein bisschen. Ja, genau. Ne? genau. So, wir haben gemischte oder, Gäste ja.
1: über, über alles Mögliche hinweg und unterhalten uns immer so Sachen, die halt so den, den klassischen Automodifizierungs-, den Car-Guy so betreffen, sage ich mal. Mhm. Äh, aber die Jungs, die, die gab's und das war's. Ich glaube, dass
0: was noch ein Problem ist, ist, dass das Ganze drumherum ja eigentlich offline stattfindet. Oder Also, also ja, ein genau. Auto, das, das ist noch nicht sehr groß, wenn es jetzt um Instagram geht oder ist so ne? Als Fotograf und als, als Filmemacher bewegst du dich sowieso auf den Kanälen, auf denen quasi online publiziert wird Sei es YouTube, Instagram oder Behance oder was ja. auch immer ne weil wie, also ne? Wer stellt noch seine ja. Bilder aus? Also es gibt noch Leute, die äh, irgendwelche äh, Kunstgalerien füllen mit ihren Fotos Aber es ist selten, die, die ja. Masse und... Ähm, ja, der Großteil, der, der, der findet online statt und ja. ich glaube beim Auto, ja ich muss es jetzt einfach Tuning nennen würde ja, ja, kein, mal, kein Ding. Ja, na, oder generell die Schrauberei, so, ja, Schra- genau. Schrauben genau. finde ich geil, Fast, ja. wenn ich an dich denke, denke ich auch an Schrauben, <lacht> ähm, das, das passiert halt offline und da ja. die Leute erstmal hinzuführen, aber wenn ja. du das gepackt hast, dann bist du Vorreiter in der Sache und hast nochmal ein ganz anderes Ansehen, glaube ich.
1: Zu mir hat mal einer gesagt, ähm, weil ähm, die, also die Leute, die vielleicht wissen, was das ist, ähm, ich mache ja so kleine Carsten Coffees, der Chris war auch schon mal da, ähm, das ist so nach amerikanischem Vorbild, da sagt man nicht groß was an, oder das ist kein so Treffen, Autotreffen, wie man das kennt, sondern ich bringe noch Donuts mit, ich koche morgens noch Kaffee und dann treffe ich mich morgens um sieben mit den Leuten, Mit so also so, gebe das bekannt und dann treffen sich die Leute da. Und auf den Treffen, wo so 20 bis 25 Autos meistens sind, ähm, hat mal einer zu mir gesagt, ach ja, ähm, immer, wenn du da, also, immer wenn du sowas machst, äh, dann gehst du von Person zu Person und predigst immer so. Also im positiven Sinne, dass ich immer viel mich mit den Leuten unterhalte. Und dann ist mir aufgefallen, dass es das tatsächlich in einem persönlichen Sinn selten gab auf Treffen früher, was mich auch immer so gestört hat. Du bist auf ein Treffen gefahren, also egal wo, jetzt mal Autotreffen, bist du hingefahren, da standen 100 Autos rum, ich bin hier mit dem Stief und mit dem Bob, also mit zwei Freunden von mir, da hingefahren, ja, wenn mit denen da drüber, hab mir alle Autos angeguckt und dann war das auch schon rum aber dass man mal an den Punkt kam, dass man sich wirklich mit vielen Leuten unterhält, so hey cool, ist das dein Auto was hast denn du so da dran gemacht und man erfährt eine Story über das Auto oder so ähm, das hat früher nicht stattgefunden und das feiern die Leute an den Cars and Coffees, die wir gerade ausrichten so sehr, dass man mhm. sich Social Engineering betreibt, so sage ich das immer ich sage auch immer, die Größe von, von VDS besteht nicht darin, dass wir den größten fettesten Instagram Account haben, der ist relativ klein ich meine, wir haben, ich glaube 900 Follower oder sowas oder 800 jeder sowas. Jeder fängt mal klein an. Ne? Ja, jeder fängt mal klein an, aber das ist halt auch in dem Autogewerbe Instagram halt total übersättigt. Ne? Also ähm, was das angeht, gibt es halt so für hier fünf, sechs große Seiten oder sowas, wo jedes Bild sowieso schon zehnmal gezeigt wurde und so. Aber
0: ich glaube, ohne Scheiß, Timo wenn ihr da mehr Gas geben würdet und richtig fetten Content an Fotos rausballern würdet, könntet ihr viel, viel schneller wachsen einfach. Weil es gibt so viel geile Fotografie. Ja. Also allein, wenn ich sehe, was der Stefan an so einem Treffen, was war das da? Oder hier, wenn wir in der Tongrube waren, habe ich auch ein paar Bilder gemacht.
1: Genau, ja. Dass
0: man hingeht und ey, dann dann splittet man die, holt sich 20 Shots und und jeden Tag wird was rausgeballert. Und damit Leute ihre Arbeiten quasi, oder nicht ihre Arbeiten, sondern ihre Autos quasi, ähm, wiederfinden auf anderen Kanälen. Und äh, ich denke, das ist ein Weg, womit man Zumindest in der nicht geil wachsen könnte.
1: Der, der der Punkt ist aber, wie du sagst, es, es spielt sich halt, wo du wo wir jetzt eben drauf kamen, es spielt sich halt tatsächlich nicht so viel in Instagram ab, außer dieses und das hat den fadesten Beigeschmack ever, dass äh, früher so Fame Bitches hat man es genannt, okay. ähm, sich auf Instagram so profiliert haben, so haben 8000 Follower, haben äh, keine Ahnung irgendwelche äh, Kooperation mit irgendwelchen Pflegeprodukten gemacht oder so und sind dann über ein Treffen stolziert wie die wie die wie die Lurche so, weißt du? Und ähm, das ist sage ich mal, in den letzten Jahren sehr sauer aufgestoßen und die Leute mögen das nicht mehr. Also so, so Fame gehabe und so und so, ich bin wer auf Instagram und den habe ich auf meinem Treffen. Es gibt einen VIP-Bereich und so für die ganz Großen der Autoszene. Wer ist schon ganz groß? Also wir fangen alle mit demselben an und es ist genau wie mit Kamera. Also was ist da schon, weißt du, es gibt dann gewisse Künstler, aber mhm. gerade im Autobusiness ist das mittlerweile nicht mehr so. Gefeiert, würde ich sagen, so, okay. so, so Fame wir haben. Aber ich bin ganz bei dir, dass so, so, grob, so Seiten, wie wir das jetzt zum Beispiel sind, viel mehr so Content raushauen sollten. 100 Prozent. Definitiv. Ich,
0: äh, ich, mein, ich habe irgendwie das Gefühl, dass jetzt ich will irgendwie der Community oder jedem, der irgendwie was mit Autos zu tun hat, oder, oder keinem, der was mit Autos zu tun hat, irgendwie zu nahe treten. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Denkweise schon relativ, so ein bisschen altbacken ist. Ja, so. 100
1: Prozent. Ja, ich frage
0: mich, woher das kommt, weil das sind ja teilweise auch junge Leute und, oder eigentlich, oder?
1: Also ja, das, 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 das hat damit zu tun, dass du viel, sage ich mal, in der Autoszene in meinen Augen viel vorgeprägt wirst irgendwie. Du hast mit deinen Kumpel zu tun, die fahren dann alle BMW und alles, was früher war das so. Also ich habe das mal in einem der ersten Podcasts, habe ich mal gesagt, das ist die nächste Form von Markenhass, ähm, Markenhass gab es ja früher so zwischen VW und Opel. Kennt man ja klassisch. Manta und GTI. ne Das ja. kennst, auch, du, kennst auch du wahrscheinlich. Und ähm, dann gab es mal so ein, so ein ah, Hast du nichts bist du nichts auf Instagram? Das ist das, wovon ich eben geredet habe. so Hast keine Follower, dann, dann ist die Karre eh unsehenswürdig. Okay. Wer sagt denn das aus, dass eine Karre oder ein Auto nicht sehenswert ist? Nur weil er auf Instagram vielleicht keine Follower hat. Vielleicht mhm. hat er viel mehr Arbeit einfach ins Auto gesteckt, statt in seinen Instagram-Account und ja, Bilder. Klar, also. ja, und ähm, deswegen ist das ziemlich, ja, ich sag mal, Oft ist das voreingenommen, weil du musst ja auch bedenken, ähm, ich, ich kriege das ja manchmal so ein bisschen am Rande mit, äh, ne, äh, dass auch in der Fotografie manchmal so ein bisschen Neidgesellschaft ist. Ne? Ja, das, äh, das, so, das, so, das so, auf jeden so, Fall, auf jeden Fall. Das ja. findet überall statt. Ja, und, das ist, und das ist in der Auto, im Autogewerbe oder im, in, der, in der Tuningbranche, sage ich mal ruhig, ist das auch so ein bisschen was. ist voll ist, schade.
0: Ne? Ich habe so das Gefühl, dass es ja. was, was Deutsches ist. Ne? Was, also,
1: mm, das ist... Chris, ganz ehrlich, wenn wir über Autos reden in Amerika, ich habe dir das ja schon ein paar Mal gezeigt auch da, wie die Leute abfeiern, wenn ich da mit einem Challenger durch die Gegend gefahren bin morgens um 6 Uhr und der Nachbar nicht irgendwie mir die Faust zeigt, wenn ich da losfahre, sondern sagt, ach cool, die Deutschen sind wieder da hier, da haben sich ein V8 gegönnt, geil, cool mhm. oder so Sachen halt, weil die in anderen Ländern... Also gerade in Amerika oder gerade in Kalifornien geht man damit ganz anders um. Es ist ein Autoland, ne? das ist halt da.
0: Ja, ich auch bis heute. Ich kann die Geschichte noch mal kurz erzählen, falls ich sie noch nicht äh, erzählt <lacht> habe in einer anderen Folge. Und zwar, als wir das erste Mal in Amerika waren, ähm, kamen wir dann nach L.A., quasi nach Huntington Beach. Und da gab es ja dann immer diese Treffen, wie heißen sie, Donuts, Donuts Derelicts?
1: Do, Donut Derelicts, eines der ältesten Carsten Coffees.
0: Genau, und das ist, ich habe halt leider nur die Bilder gesehen, denn es war so, am Vorabend kamen wir ganz, ganz spät abends dann bei in, in Santa Anna an, unten, oder? Ja, Santa Anna, Santa Anna Ja, ja. Und äh, hatten ein Airbnb gebucht und wir kommen an dieses Airbnb und wir waren todesmüde, wir konnten nicht mehr stehen und wollten einfach nur schlafen. Auf jeden stehen wir davor, ich gebe den Code ein, die hatten so eine Schlüsselbox, und wir konnten nicht rein. Ne? Und ich dachte mir so, scheiße, Alter, ich will einfach nur pennen, ich kipp gleich um. Und ähm, wir konnten nicht rein. Die Nachbarn konnten uns nicht helfen. Dann habe ich denen eine E-Mail geschickt auf Airbnb. Äh, und nach eineinhalb Stunden, irgendwie um halb zwei Uhr morgens, ähm, bekommen wir dann eine Nachricht, ah der Code ist doch der und der. <lacht> so, wir gehen da rein. Und die Bude wurde nicht geputzt nach den letzten Gästen. Und ich habe fast gekotzt. Überall Haare im Waschbecken, die Betten ungemacht. Und der, der übelste Gestank. sowas habe ich noch nie gerochen, Alter. Und ich war kurz vorm Nervenzusammenbruch, weil das war auch da, wo das mit den Panikattacken was angefangen hat. Mhm, ne? ja, ja. Und dann ging das los, Alter. Und ich war so am Arsch und wir waren mitten da in L.A. irgendwo in einer ja, Gegend, ja, die wir nicht kannten. Und dann sind wir losgefahren und mussten, und ich habe gesagt, ich schlafe hier nicht. Keiner von uns konnte da schlafen. Und dann ja. sind wir um 2 Uhr morgens losgefahren und haben in diesem, in diesem, was ist denn das? In dieser Area, wo Fast nur Mexikaner. ne Mexikaner äh, oder Spanier?
1: Area. Santa, Das ist Santa Ana, ähm, so die, die der, also der Stadtteil Santa Anna selbst ist das. Genau.
0: Und da sind halt wirklich nur spanische Leute unterwegs gewesen, die teilweise irgendwie ganz, ganz komisches Englisch auch gesprochen haben, irgendwie. Und um zwei Uhr morgens haben wir dann ein abgefucktes Motel gefunden. Ich dachte, wir werden jeden Moment abgeknallt, Alter. Ohne Scheiß. Die standen dann in Ecken haben geguckt, als wir ausgestiegen sind, weil da kommen so drei, vier Weißbrote an. Weißt du, und mit so einem Minivan, was hatten wir, diesen Dodge da, ne? Diesen Dodge, da ja, ganz und, weiß. Und, und, und holen uns dieses Zimmer, ich dachte, das war's jetzt. Also genau wie, wie ihr es aus dem Film kennt, diese Motels mit zwei Stockwerken, wo dann ne, unten und oben gibt es halt, äh, ja, was ist das, Zimmer? <lacht> ja, ja, ähm, diese Räume. Das Badezimmer war auch eine Erfahrung auf jeden Fall. Naja, jedenfalls sind wir da rein, 2-2, zwei, zwei. also der Basti hat bei mir gepennt und die Caro hat unten mit dem Stefan gepennt. Und am nächsten Tag sollte dann um 6 Uhr morgens dieses Donuts Tyrelix
1: sein. Genau. Ja. Und
0: ich habe es zum Verrecken nicht geschafft, aufzustehen. Und äh, ihr seid dann alle gefahren und die haben mir das Auto da gelassen. Und ich werde wach, Alter, um 11 Uhr morgens. Ihr wart da schon auf dem Treffen. richtig, ne? Oder wart schon fertig wahrscheinlich.
1: Dann, dann um 9 Uhr hört das schon auf. Und
0: ja. ich war irgendwie 15 oder 20 Kilometer weit weg in L.A. alleine in diesem kummigen Viertel und wusste nicht, was abgeht und wie ich jetzt überhaupt irgendwo hinkomme, denn ich hatte kein Internet auf dem Handy und musste erstmal einen T-Mobile-Shop finden, um mir eine SIM-Karte zu kaufen, Alter. Ja. Und dann bin ich los, auf gut Glück, das erste Mal im Leben wirklich ohne Navigationssystem einfach irgendwo hingefahren, bis ich irgendwann einen T-Mobile-Shop gefunden habe, und euch anrufen konnte. Naja, ja, jedenfalls die Essenz des Ganzen. Ähm, danach habe ich die Bilder gesehen von diesem Carson Coffee bei diesem genau. unglaublichen kalifornischen Licht, Alter. Und das sah halt so krass aus mit die ganzen Leute, die ganzen Opas da mit ihren geilen Muscle-Cars und so. Also jeder, ja. der mal da in der Nähe ist, äh, Kalifornien, Ecke, L.A., weiterhalb, äh, weiterhalb was sage ich hier? Unterhalb, also Huntington ist ja quasi. Huntington, genau. Ne? Ab, ja.
1: ab, ab Beach Cities, also von... von ähm von Handigen abwärts so, ja.
0: Richtig, also der sollte auf jeden Fall mal versuchen, früh aufzustehen. Und wann geht das los? 6 Uhr oder was?
1: Ja, halb, halb sechs, fünf halb Uhr Halb sechs,
0: okay. Und die treffen sich dann immer auf einem anderen Parkplatz? oder immer, nee, auf dem immer derselbe.
1: Adams, Ecke, Evan, äh, Ecke Adams Avenue und Magnolia Avenue. Das hört da sich schon so geil an. Donut Adams, Adams Avenue Donuts und das ist schon seit, ich habe dir das mal erzählt, ne? Das ist seit 1912 da so. Da früher war das noch ein politik für den Herren, Da sind die Männer halt morgens Oh, der in, feine Herr. Der feine Herr. Und äh, sind da hin und haben dann da Zeitung gelesen, weil das war einer so der ersten Cafés da in der Gegend gewesen. Okay. Krass. Aber mittlerweile machen die halt richtig geile Donuts. Ich meine, ich glaube, Donut haben wir dir sogar mitgebracht, ne? Ja, stimmt schon, sind ja. super lecker. Und ähm, ja, die haben sogar mittlerweile für mich was gebacken. Also King-Size-Donuts, die sind so groß wie so ein, weiß ich nicht, also wie so ein fast schon schwimmreif. Geil. Für 5 Dollar. Das ist, irre.
0: das ist irre. Ja, Amerika ist schon, ist schon toll. Ja, das ist Auf schon verrückt.
1: Fall. Aber ja, das ist ein Erlebnis, keine Frage. Und da, da ist das halt auch nicht so. Du musst, mal, musst ja gucken, guck mal, die Generation ist ja auch viel älter, die da hinfährt. Ne? Hier siehst du selten mal so jemand Ja, ja. Also ja, es gibt schon so Leute, die so richtig alte Schätzchen daheim stehen haben, aber das sind halt so deutsche Oldtimer-Sammler, die lassen die halt in der Garage verrotten, die fahren die Dinger halt nie wieder. Gefühlt, ja, aber das oder?
0: wiederum habe ich auch so das Gefühl, dass es ein Ding ist, diese, diese Spießigkeit, die sich im Laufe des Lebens irgendwie ja, ja. entwickelt, dass du deine Träume komplett über den Haufen wirfst und da siehst du, also in Kalifornien siehst du Opas teilweise, die Leute, die sind 60 plus, und die haben Spaß am Leben und feiern immer noch das, was sie früher mal gemacht haben. In dem, also du hast mir Bilder ja. gezeigt, da sitzt wirklich ein 70-Jähriger mit einem, was ist das? ich kenne mich nicht aus. Dodge
1: Challenger irgendwas? Ach der Dodge Challenger RT, äh, ja, ja. Äh, sogar ein Hellcat. Also für Leute, die das ja. kennen, der, ich glaube ein 780 PS Kompressor. Ich kenne also, mich mit. Ne?
0: Ja. Also das, das ich sehe da in dem Moment sehe ich einfach einen alten Mann, der seine, der seine Träume nicht aufgegeben hat, sondern trotzdem noch seine Passion lebt. Und ja. wo siehst du das hier noch?
1: Ja. Das ist selten,
0: oder? Oder also es, kaum.
1: Hör mal, das fängt ja schon bei jungen Leuten hier an, die das. Wie, wie wir eben, wo wir anfangen im Grundtext wieder. Leute, die nur Probleme suchen und einfach nicht mehr anfangen, selbst so im Grunde ihre Passion anfangen sozusagen, ey, das kann ich, da, da bin ich gut drin, das könnte ich daraus machen, ich fange jetzt an. So, ne? Das ist mhm. halt. Das fängt ja in jungen Jahren schon an, dass du halt wie ich gesagt habe, du musst teilweise auch von jemandem von der Matrix, wie ich mal so zu dir auch gesagt habe, entkoppelt werden. Da muss Nö. dir mal einer so einen, so einen Genickschlag geben und sagen, nee, es gibt da jetzt gar kein Problem. Du kannst das machen, wenn du zeitlich halt mal nicht kannst, dann kannst du halt mal auch zeitlich nicht. Aber guck mal, ich mache alles nebenbei. Ne? Also für die Leute, die es nicht wissen, also ich bin eigentlich hauptberuflich Fluggerätmechaniker. Dem Chris sein größter Traum. Ne? <lacht> Ey, ganz ehrlich, wenn es am Boden ist, solange ich nicht fliegen muss? Ja, ich also muss aber cool. oft fliegen durch die Arbeit. Ah, ja, also, was heißt, also, ja, sowohl als auch. Aber ähm, ich bin eigentlich Fluggerätmechaniker, habe auch einen vollen Schichtzeitplan. Jetzt momentan bin ich an der Schulung dran, die drei Monate geht, und baue nebenbei noch meinen E36 auf. Ähm und machen auch alle Podcasts auch für VDS und so, auch mit Vorarbeit und sowas und kriegt das auch alles halt irgendwie auf die Kette. Und ich kenne Leute, die haben viel mehr Zeit, viel weniger zu tun. Ne, Chris, mhm. kennst du auch? Ja, ähm, kenn die auch. Äh, immer irgendwie sagen, nee, kann ich nicht, weil, äh, nee, fehlt mir das Geld zu. Und ich sage, für die meisten Sachen brauchst du tatsächlich, ich meine, Geld, wie du im letzten Podcast schon gesagt hattest, ist immer ein Hilfsmittel. Keine Frage, das hilft immer, aber es ist nicht unbedingt notwendig so, ne? Jo, du kannst hier. auch, ähm, das hast du beim letzten Mal äh, Start a Podcast oder hier äh, starte dann einen Podcast. Mhm. Ähm, die Mikros, die ich habe, ich weiß gar nicht, wie die heißen ähm, von w- Schuhe. Die ganz kleinen? Ja, die kleinen, ganz kleinen. MV5?
0: Ja, ich glaube, warte mal, Schur MV5. Google mal, weil das ist auch ein echter MV5- heißer 5- Tipp von mir.
1: Ja, MV5, genau MV MV5. Also die, die Schuhe MV5, für alle Leute, die einen Podcast starten wollen Wie ich das auch gemacht habe und ich arbeite bis heute noch damit Die sind super mobil, super praktisch Ihr könnt zu jedem hinfahren Die Dinger auf ein Stativ drauf machen, auf so ein Dreibein Und ihr habt echt Also hört meinen Podcast, das ist eigentlich immer eine sehr gute Qualität ja, Also ja. wenn der Raum jetzt mal halt Da kann man halt nichts für aber
0: Das merke ich gerade jetzt bei dir drüben, der Raum halt da hinten nämlich extrem Aber echt? Äh, oh. es geht Also das Mikro, das, 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 das passt das. schon ja, Okay, irgendwie. super Denke ich, hoffe ich zumindest. Hoffen wir es. Ne, das MV5, das ist halt die die kleinere Variante des MV51. Genau. Ähm, also nochmal kompakter, sieht auch geil aus mit diesem runden Kugelkopf, also so ein bisschen Elvis-Mic-mäßig. Auf jeden Fall. Und ja. äh, der, der Unterschied halt zum MV51 ist, dass. Hast du hier die verschiedenen Modi? Nee, ne? Äh,
1: du hast Akustik-Mode und, ah, du hast, du auch. und du hast Speech-Mode. Also du hast für Podcast optimal kannst du es, und für wenn du eine Akustik-Session aufnimmst. Ah,
0: okay, genau. Das MV51 hat dann noch ein paar, Mo- ein paar mehr Modi und es ist aus Metall und relativ schwer. Ja.
1: Aber ansonsten. Ja. MV5 fühlt sich auch gut an und die, ja, die, ja. die Füßchen sogar sind okay. Okay, die mitgeliefert wurden und ganz ehrlich, also wenn ihr die verschiedenen Modi vom MV51 nutzen wollt, ladet euch einfach die Shure-App runter, da könnt ihr, da habt ihr die Modi dann auch, da könnt ihr das auch so einstellen dann. Ach so, kannst du? Ja, das kann ich einstellen, so, komplett okay. Limiter-Flat und so. Ja, das okay. ist halt nur, wenn man es halt äh, direkt an Dingsbums nutzt. Ja, ja, ja. ja aber ähm, was ich auch mal gesagt habe, ist, äh, was mich persönlich bei dir immer so beeindruckt hat, was ich gerade in so einer Sache, wenn man mal davon weggeht, dass man was starten muss, was ich mich immer gefragt habe und das ist eine Frage direkt an dich. Wie schafft man es immer, sich selbst so neu zu erfinden, Chris? Das finde ich beeindruckend boah, also, persönlich.
0: Also, das, das sehe ich zum Beispiel gar nicht so, dass, mhm. dass ich mich neu erfinde. Ich, ich mache meistens die Dinge, also, die mir schon lange im Kopf rumschwirren und wo ich irgendwann merke, so, boah, das muss mal raus. Okay. Aber neu erfinden würde ich jetzt, also das kann ich einfach von mir selbst nicht behaupten, ja, weil ja, ich klar. es nicht so sehe, also gerade wenn ich mich ja. jetzt in der Filmmaking-Dingsbubs bewege oder auf YouTube oder so, sehe ich da sehr oft eher genau das Gegenteil, dass ich halt ähm, ja auch nicht auf die Idee von irgendwas super tollem, neuen jetzt komme, das super inspirierend für anderes. Viele andere sehen das natürlich so, also die sehen mhm. irgendwas äh, auf Definitiv. YouTube ne? oder gucken sich ein Video an ja. und ziehen dann eine Inspiration daraus, was halt eine geile Sache ist, also da freue ich mich ja. also für jeden, aber im Endeffekt ja gut, ich habe Musik gemacht mit 14, 15. Hatte immer Spaß daran. Merke gerade, dass mir das gefehlt hat in den letzten Jahren. Und was ich jetzt wirklich gemerkt habe, ich würde es halt nicht neu erfinden nennen, sondern was ich gemerkt habe, ist, dass es mir einfach Spaß macht, Marken irgendwie aufzubauen. Hm. Also so, dass ich daran arbeite. Ich sage nicht, dass ich sie groß machen kann, weil ich verkacke oft und merke oft, wie ich selber einfach teilweise auch nichts hinbekomme. Aber dieser Prozess von einer Marke, die du im Kopf hast, die du dann visuell umsetzt in Form von Logodesign, Website, Shop, ähm, dass du dem ganzen Gefühl gibst, weißt du, dass ja, wenn ja. jemand auf deine, keine Ahnung, jemand geht auf never den 5 shop und der bekommt ein, ein gewisses Gefühl oder jemand guckt ein Video von mir ja. und der bekommt eine Emotion oder es ja. löst eine Emotion aus und das habe ich immer schon geliebt, das hat damals beim Grafikdesign angefangen, da war ich eine Zeit lang, das waren zwei, drei Jahre, wo ich so verrückt nach Design war, wo ich mehr immer irgendwelche Mockups runtergeladen habe und irgendwelche Produkte designt habe, die es niemals geben wird. Also als Beispiel jetzt, wie das du hm. mit den Chipstüten gesehen hast letztens. Ja, weißt du?
1: Das meine ich halt auch. Ne? Das, sind, das sind für mich so Dinge, wo ich sage so, wie kommt der Drecksack schon wieder oder sowas? Ja, und ich bin so dann
0: im Internet unterwegs und finde irgendeinen scheiß Mockup und denke mir so, oh geil, komm. Das, andere ja. benutzen das nur, um echte Chips halt zu ver, ne, visuell darzustellen. Ja, ja. Warum nicht denn die LATs jetzt damit kombinieren? Und ja. dieses, das hat mal... Ähm, das finde ich halt auch ein sehr, sehr geiles Thema und zwar Trend-Stacking, habe ich schon mal kurz drüber geredet. Da hat äh, Tai Lopez tatsächlich, kennst du ihn? Nee. Okay, also ist ein, wie soll man sagen, es gibt geteilte Meinungen über ihn. Es ist halt ein Typ, der sehr viel Geld gemacht hat durch Online-Kurse, Immobilien, dies, das, alles mögliche. Okay. Ein, kommt aus L.A., glaube ich. Und es äh, ist auf jeden Fall, also gehört so zu den Riches da, ne? Mhm. Um, und ähm, er hat eine Zeit lang, das war circa, ich denke vor vier Jahren, sehr viel YouTube-Werbung geschaltet. Das heißt, fast vor jedem Video, was du geguckt hast, kam eine Tai Lopez-Ad, die dir quasi gesagt wo er in seiner gemieteten Villa zu dem Zeitpunkt noch rumgelaufen ist. Also so wirklich hier so 30 Millionen Objekte. ne? Okay. Ähm, und gesagt hat, hier, du willst das auch, Social Media, bla bla ich zeig dir alles. Ne, also, so ein bisschen war das, was die ganzen Vollidioten. Prinz Business Markus. Co- ist, ja, so Prinz Markus. <lacht> ja, das hat Tai Lopez quasi schon vor fast zehn Jahren gemacht, glaube ich. Okay. Und ähm, er macht teilweise, abgesehen von diesen ganzen Ads, aber auch sehr informative Videos manchmal. Und er hat über Trend-Stacking geredet. Und das beschreibt einfach den Prozess, dass du ähm, guckst, also dass du dir zwei oder mehrere aktuelle Trends suchst und die zu einem kombinierst. Ja. Mm. Mhm. Jetzt mal als Beispiel Das ist jetzt kein wirklich gutes Beispiel Aber das fällt mir jetzt einfach nur ein Wir sagen jetzt mal, ich bin jetzt Fotograf auf Instagram Und merke, okay, Landschaftsfotografie Ist gerade voll im Hype ähm, Und du merkst, dass Podcasts gerade ihren Boom bekommen Mhm. Dann nimmst du diese zwei und kombinierst sie, und das wäre quasi Trendstacking. Jetzt kannst ja, du okay, dir das ja, übertragen, ja, klar, wie ja. du. Und dadurch schaffst du es halt, eine neue Nische zu gründen und ja. dieser Nische extrem viel äh, Input zu liefern, die sie woanders gar nicht bekommen, weil du ja. der Einzige bist, der es anbietet. Ja? Ja. Und da musst du halt diese, diese Kombination finden. Deswegen fand ich zum Beispiel auch ähm, bei Never Night to Five jetzt die Kombi aus Podcast, aber gleichzeitig auch Fashion-Guy. Ne? Mhm. Das ist jetzt, ich habe das Rad nicht neu erfunden, auf keinen ja, Fall. Ne? Aber du kombinierst quasi zwei, ähm, zwei Nischen und wenn du das halt erfolgreich machst, indem du aktuelle Trends wirklich, also ich weiß nicht, wenn die, wir sagen jetzt mal, wir wollen jetzt ein Trend-Stacking- relevantes Video machen, dann würde ich einfach sagen, okay, du nimmst die, du hättest dir einen Tag, so wie es viele auch gemacht haben, einen Tag, nachdem Prinz Markus das ähm, Video mit Tim Gabel den Podcast veröffentlicht hat, was ja irgendwie jetzt schon eine Million Klicks hatte, ne? ja. du würdest das nehmen... Und ja, du reagierst drauf, also so quasi wie halb YouTube. Reaction, na, <lacht> ja, genau. na, also, ne, So gesehen greifst du einen Trend auf, der, den du nicht verursacht hast und äh, kombinierst den quasi mit was Eigenem oder mit mhm. was Neuem oder was Anderem und meistens wird das halt auch gekauft oder also das wird geguckt oder was auch immer. Ne? Ja. Und das ah. kannst du halt mit vielen Dingen machen und auch im Autobereich bin ich mir sicher, dass Felgentilt auch ein gutes Beispiel dafür ist, denn... Auch jetzt wieder nicht falsch verstehen. Ich will keinen hier irgendwie in eine Schublade stecken. Ich weiß, was
1: du sagen willst und bin schon ganz bei dir.
0: Okay, also wir waren jetzt zusammen auf dem, wie hieß es denn? Tief im tief Wald. Im Wald. Mhm. Genau, tief im Wald. Wunder. Wunderschön. Wie rede ich denn? Geile Veranstaltung. Ja. <lacht> ähm, obwohl ich mich nicht wirklich mich für Autos interessiere, war es eine super geile Erfahrung, weil es einfach, äh, ja, ist doch, es kombiniert zwei okay. Themenbereiche. Ne? Also ja, einerseits ja. dieses Outdoor, du bist im Wald, du hast voll die geilen. Lichtsetups und überall kleine Laternen hängen und du fühlst dich wie in einem Märchenwald ja. und andererseits stehen da Autos rum. Ne? So, und worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte war, dass ich gemerkt habe, dass so die Auto-Community, was Stil und Ästhetik angeht, im Klamottenbereich nicht so wirklich äh, weit vorne
1: ist. Weiß, kann man nee, das so ausdrücken? Nee, ja, ja, das kann man genauso ausdrücken. Okay, ja. so Und ja.
0: da finde ich es halt krass, dass dann Felgentilt daherkommt, die eigentlich als was? Als Felgen-Outlet gestartet sind? Richtig, genau. Und einfach mal ja eine ne verdammt geile Kollektion oder mehrere geile Kollektionen raushauen, die Ästhetik pur sind
1: muss man sagen, auch sich was getraut haben. Wenn man bedenkt, was der Chris schon sagt, ist halt 100% recht. Ich sage jetzt nicht, alle Leute, die Autos schrauben, sind schlecht angezogen, aber es ist ja äh, keine Ahnung, also dem, dem passionierten Schrauber, dem ist das schon scheißegal, was er gerade anhat. Und wenn man auch so <lacht> Sachen rumläuft, wie zum Beispiel ich auf dem Asphaltfieber, also größte BMW-Treffen weltweit, da hast du halt Typen gesehen, die laufen halt rum, keine Ahnung, dass sie überhaupt noch was anhatten, war halt, äh, es war halt schon Festival-Party-Stimmung und so, aber keiner ist da irgendwie so passend zu seinem Auto ein bisschen. Und du weißt, dass ich das zum Beispiel immer äh, gesagt habe, so, ey, ähm, wenn, wenn ich so 95, mit einem 95er-Auto rumfahre, dann finde ich auch den Klamottenstyle dazu ein bisschen geiler. Und ich habe mm. auch gesagt, wenn das Ding fertig ist, ich lasse mir hier einen Schnauzer wachsen, weil es einfach geil ist dazu. Ey,
0: feiere ich mega. Und vor ja. allem hat es sowieso nichts damit zu tun, wie viel du für dein, für dein Outfit äh, ausgibst oder so. Du kannst auch die einfachsten Sachen geil kombinieren. Ja. Ich liebe es ja. immer noch hier mit diesem, was ist das? Keine Ahnung, irgendein so Zara-Shirt von damals. Davon habe ich mir fünf Stück gekauft. Die sind so ein bisschen ausgewaschen, ein bisschen oversized und ich liebe es im Sommer einfach damit rumzulaufen, weil ich finde, es ist ein Teil, was du einfach <lacht> zu allem kombinieren kannst. Weil ist es
1: das Chris-Gedächtnis-Shirt, was ich mir auch gekauft habe? Ja, ich denke schon. <lacht> ich hab's auch, ja. Das ist gut. Das ist ein geiles Shirt, ja. ja aber ja. die
0: sieht halt noch ein bisschen besser aus wegen Muskeln, aber naja, ich bin halt der Skinny-White-Man.
1: Aber ähm, da hast du auf jeden Fall recht. Und Felgentilt, muss man ganz ehrlich sagen, hat sich in der Nische auch einfach was getraut. Das hätte auch ja auch sein können, dass sie was Limitiertes, die, die machen es ja auch so, die limitieren es extrem. Mhm. Ähm, der Frust ist teilweise sehr hoch, dass die Leute das nicht kriegen, was sie da gerne gehabt hätten. Ja, ähm, gewollt. Muss man sagen. Und ähm, der, ich sag mal so, der Ebay-Markt ist da extrem hoch. Also, ähm, dass das halt, das wollen die auch selbst nicht, aber da gibt es halt viele, die das dann für teuer Geld verschabeln auf Ebay und so und haben einfach drei Pullis gleichzeitig bestellt oder sowas. Weißt
0: du? ähm, ja, künstliche die, Verknappung ist ja halt genau, äh, finde ich trotzdem auch selber mh. persönlich super geil, was wenn es um Fashion geht. Also das ist äh, mhm. einfach, ja, natürlich ist es ein Weg, um vielleicht auch mehr Geld zu machen irgendwo, ja, ja. aber ich finde einfach den Gedanken geil, dass es von einer Sache nicht so viel gibt und dass du Halt nicht in Zara rennen kannst und dir zum 136.000. Mal dasselbe T-Shirt kaufen kannst. Also ja. ein anderer jetzt, ne? Und, ähm, Finde ich auf jeden Fall sehr nice. Deswegen mache ich es ja bei meinen ja. Sachen auch nicht anders und ich hoffe, da ergibt sich jetzt bald endlich mal was. Das zieht sich halt alles leider ein bisschen, aber
1: wird auf jeden Fall sehr nice werden. Oh ja, ich freue mich auch drauf. Auf die. Also ganz ehrlich, die, die neuen Sachen, ich habe ja schon ein bisschen was sneaken dürfen, ähm, ja. das ist schon mega nice. Ja. <lacht> ich meine, wir haben ja wir haben jetzt bei mir mit den Shirts und so, hat der Chris mir auch äh, äh, riesig geholfen bei und so, die Shirts, die man bei uns im Shop kaufen kann. Ähm, fand ich halt auch mega nice und hat dann auch unheimlich Spaß gemacht. Auch wenn ich das künstlich verknappen musste, weil ich einfach nicht so eine große Auslage hatte, aber ähm, sind auch echt hart limitiert gewesen und auch echt, also ein, ein Muster ist auch echt komplett weg schon. Ne? Ja, das ist Fast, so nice.
0: Ja. Ja. Wir sind noch nicht auf Justin-Niveau, ja? Aber, nee, äh, um <lacht> Gottes Willen. Aber heftig, oder? Muss man muss man dem einfach lassen, Alter. Also Erstens seine Kollektion mit Peso, ja. mit seiner Marke, sind sowieso immer sehr, sehr nice gewesen. Ähm, die sind ja auch immer limitiert. Das sind halt innerhalb dann, keine Ahnung, weniger Minuten schon weg, komplett ja. mit einer viel größeren Stückzahl. Aber als er dann diesen Move gebracht hat, einfach zu sagen: Peso for everyone ne? und gesagt hat, diesen einen Hoodie, diesen einen einzigen Hoodie, der schwarze Hoodie mit dem kleinen Peso-Logo vorne drauf, das war's. ne mhm. Den wird es jetzt so oft geben, wie er bestellt wird. Und jeder hat die Möglichkeit, jetzt diesmal einen Hoodie zu bekommen. Quasi so als giveaway danke <lacht> danke Leute ne, danke ja. dass ihr dass ihr äh dass ihr die anderen Kollektionen gekauft habt und ey, sorry, wenn ihr keinen Teil bekommen habt und jetzt hauen wir den raus und wir werden das möglich machen nach dem Motto quasi. Ja. Und dann einfach 24.000 Hoodies, Alter. Unglaublich. Wie heftig, oder? Ung- also unglaublich, ja, ja. Riesenrespekt. Das Der Junge ist 22 Jahre alt.
1: Ja. Also, ist also ich, ich wünsche, das würde bei mir so schnell, weil ich, ich liebe das ja auch zu designen und ähm, ich habe ja schon mal gesagt, ich habe ja so eine Theorie dazu. Also ich glaube, ähm, viele finden sich jetzt darin wieder, die gerade deinen Podcast hören, Chris, dass ich immer sage, du bist entweder also nicht entweder, es gibt auch manche Leute, die sind alle drei zusammen. Äh, du bist Visionär, Künstler oder Macher? Und ich sage ja so, da, da ich mich selbst als Visionär zähle, ich habe ja auch tausend Ideen von Shirts, Kollektionen, das könnte ich den ganzen Tag machen, mhm. weil ich wirklich Bock auf sowas habe. Aber es ist halt auch eine Frage des Geldes, ganz klar. klar ja, man kann, du, das muss halt auch abgenommen werden und so. Ja. Ne? Ja. Nee,
0: es bringt jetzt nichts, tausend Teile auf den Markt zu haben, wenn du keine Community hast. Richtig ja, genau. Ja. safe bei dir und... Äh, ich bin da auch super gespannt, äh, wie der Support so von meinen Leuten kommen wird, der, also, der jetzt durch Never95 Night Night durch einen Podcast kommt und so. Und äh, auch bei, bei meinen Zuhörern merke ich, dass die teilweise im Fashion-Bereich nicht so dieselben Ansichten haben, weil sie da vielleicht nicht ganz so tief drin sind. Aber ich denke, man kann Leute auch, es hört scheiß an, nicht trainieren, aber...
1: Konditionieren. Konditionieren so ein bisschen, ja, so ein bisschen Weißt du, so langsam ranführen,
0: ranführen, genau hat Tilt ja auch ja, gemacht. Ja. Ich meine, ja.
1: ganz ehrlich, Fan Tilt hat ja auch die Shirts, wenn ihr euch das mal anschaut, bei denen die Shirts ähm, teilweise, das sind immer so ein bisschen so ein Shirt passt auch immer zu einem Hoodie oder drunter und dann Hoodie und sowas und ähm, dass man das so zusammentragen kann und die machen das ja auch sehr sehr clever und gut auch gleichzeitig. Also mhm. ich glaube, ich habe noch nie nur einen Teil da bestellt, weil ich einfach sage so, oh ja, ist auch geil und das nehme ich auch noch mit und ja, ja. So, so verkauft man halt auch, ist ganz klar. Also aber ich finde, wenn man mit einer Qualität verkauft und wenn man mit einer Geilen Konzept verkauft, dann muss man sich auch nicht dafür schämen. Außer, außer man haut halt billigen Scheiß raus. Aber ja, auf jeden Fall. Ich finde das halt immer so, so schlimm. Und das ist in der Autobranche. Warte, auch ganz... Oder
0: ich hole ganz kurz meinen Icos, red ruhig weiter, ja.
1: Hol mal deinen Ich finde es halt, ich persönlich finde es halt immer ganz schlimm, dass es jetzt, was Autos anbelangt, ähm, super schlimm, dass halt viele Leute denken, ja, ich habe jetzt ein, mir gerade eben vor zehn Minuten einen coolen Namen überlegt und mache jetzt dazu Hoodies und T-Shirts. Das macht ja jeder mittlerweile. Und ich finde das funktioniert halt null, weil du, du hast einfach irgendwie so ein Logo, was du vielleicht aus irgendeiner Standardschrift genommen hast, palast das auf deinen Hoodie und glaubst dann, du kannst davon 50 produzieren und die direkt verkaufen. Also da müssen dich deine Supporter schon hart feiern, damit sowas funktioniert, wenn es nicht irgendwie mal einen speziellen Stil oder eine gute Qualität oder sowas auch hat. Gute Qualität auch vom Design halt. Ne? Chris, bist du schon wieder da? Also er ja, holt sein Eikos. Naja, gut, dann habt ihr das jetzt gehört, was ich äh, damit meinte. Halt, das ist halt, finde ich, auch oft der Fall, selbst, selbst in normalen äh, Modelabels, dass teilweise einfach irgendwie lapidares Zeug verkauft wird. Ich meine, klar, wenn man sich ein Basic holt, dann ist das halt, äh, dann weiß man ja, worauf man sich eingelassen hat. Halt, ne? Ich bin zurück. Er äh, ist zurück, ja. Ich habe gerade äh, was erwähnt, jetzt haben nur die Zürer das gehört. Kannst du ja dir später anhören. Okay. <lacht> Ja, es ging darum, ja um, um lapidares Design. Wenn Leute glauben, sie haben jetzt gerade eben vor zehn Minuten sich einen coolen Namen überlegt, meinetwegen, du nennst das jetzt im Autobereich ähm, Low Riders, mhm. Ey, das mache ich jetzt einfach mit einer standard wordschrift auf dem Pulli drauf und alle Leute greifen es ab. Äh, funktioniert halt auch nicht. Das ist egal, in welchem Bereich.
0: In, Im High-Fashion-Bereich funktioniert. Wenn du einen Namen als Designer hast, dann kannst du jegliche Scheiße ich, machen. Ich, ich
1: sagen, dafür, oder du musst die Reputation dafür haben, dass du wirklich sagen kannst, wenn, die, die Leute nehmen mir Scheiße ab. Wenn Vêtement. Hingeht
0: und ein gelbes, ein gelbes Poloshirt mit DHL vorne drauf. Also 1 zu 1.
1: <lacht> da habe ich schon gesehen, die DHL-Kollektion. Ne?
0: Alter, weg. 400, wie viel? 485 Euro, ja. Alter.
1: Ja. Ich, gut, ich finde ganz ehrlich, die Handycases, die sie da machten, finde ich auch von DHL geil.
0: Also, ähm, wie gesagt, ich denke, und das ist es, denke ich, wo sich manche schon drin bewegen. Ich, das merke ich, ich zum Beispiel bei meinem Kollegen ähm, von mir, der Viktor Braun. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Mhm, ähm, du hast mir schon erzählt. Und, ähm, der macht auch sehr, wie sag ja, abstrak- ja schon abstrakte Kollektionen teilweise mit, mit, ähm, mit Designs, die man so jetzt nicht aus einem Zahn oder so kennt und schon etwas extravaganter
1: und trotzdem die Leute, die es verstehen, die kaufen es, ne? Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Aber gerade in dem Bereich, um mal wieder aufs Thema zurückzukommen, äh, gerade in so einem Bereich musst du halt auch ständig immer irgendwie eine neue, coole Idee haben. Ne? Und ich, ja. ich sage ja, sag ja immer, ohne Scheiß, das ist für mich, auch bei Künstlern oder Musikern, da ich ja sehr äh, ein audioaffiner Mensch bin, ähm, wie du auch weißt, dass ich ja viel, viel Musik höre immer und mich da viel durchwusel. Ja. Ähm, Und ich immer sage, gerade sich in so einem Bereich, künstlerischen Bereich, immer wieder mal was Neues zu machen, jetzt nicht mehr unbedingt sich selbst neu zu erfinden, sondern immer wieder was Neues zu machen, ich finde, das ist die Königsdisziplin in der Geschichte. Weil immer das Gleiche machen und immer halt so fabrikatsmäßig immer dasselbe raushauen, auch musikalisch, bildtechnisch oder so, Mhm. das ist, also wer damit erfolgreich heutzutage noch ist, das ist ja super selten.
0: Findest du, also ich finde genau das, es wird. Das ist leider viel zu oft erfolgreich. Also, wenn ich jetzt mal in die Fotografie gucke und Instagram, wo wir schon sehr, sehr oft drüber geredet haben, also jetzt ja, das beide, Aber wenn du dir anguckst, okay, das, ja. was funktioniert, wird immer wieder gemacht und es funktioniert immer noch. Ja, weil die stimmt, Leute, ja. ich habe das Gefühl, die Leute wollen immer dasselbe von einer Person sehen. Also, die, die ja. Neuen Gegenüber sehr, sehr verschlossen, sehr oft. Also, oh, zumindest okay, ja. zumindest auf Instagram, hier Landscape-Bereich, Port- Porträt genauso. Also, die Scheiß Neonporträts, die siehst du immer noch. Und es gibt Leute, die nichts anderes als diese Neonporträts machen, wo ein Mädel mit großen äh, hier großen Brillengläsern äh, draußen an der Neonzeile steht. Und ähm, es gibt einen Typ, der ist dadurch erst so richtig groß geworden, weil er nichts anderes. Ich weiß den Namen gerade nicht. Ähm und sobald du was anderes... hast, habe ich bei mir auch schon noch festgestellt, dass Leute total verstutzt waren, als ich auf einmal auf meinem Hauptkanal äh, das Musikvideo zu Roma damals hochgeladen habe. Hm. Kann natürlich auch sein, weil es deutsch ist, aber die, die wollen das die wollen...
1: Ich, ich habe das, weißt du? hab das vielleicht falsch äh, gerade wiedergegeben. Indem ich ich habe das wahrscheinlich falsch gesagt. Ich meinte halt, wer damit irgendwie erfolgreich ist, das ist ja keine Kunst. Also so. So, Du machst da ja, ja nur irgendwas nach. Das ist ja nicht irgendwie, ähm, weiß ich nicht. Das ist ja wie in einer Fabrik einfach raushauen, Du sagst so, ey, hier, ich fotografiere zum zehnten Mal den Fuchs. Ich will auch nichts anspielen. Mhm. Ich, ähm, du fotografierst zum zehnten Mal Was den. Ich kenne den Mann gar nicht. Er hat mich ja blockiert. Aber. Ähm, Stopp, mach, stopp,
0: der Marcel Siebert hat dich auch blockiert?
1: Nee. natürlich, Doch, klar, mein privater Privataccount. Doch, ich häng zu viel mit dir rum, Mann.
0: Nein, der, der, der Julio Gröbert hat dich. Hat dich
1: ach so, tun. nee, ach so, Siebert, stimmt, das war der Fuchstyp. Marcel und Siebert und... hat
0: mich noch nicht mal. Äh... Ach so, ja, dann, also er, sorry. Ist, er ist schon so arrogant, dass er mich komplett <lacht> wie Luft
1: behandelt. Das finde ich. <lacht> Persona non und... grata.
0: Das ist schon heftig, ja. Ähm,
1: nee, dann da, Gröbert, Gröbert. Der Typ mit dem Stubi. Ja. Mit dem Bier. Ja, okay.
0: Bitburger for life, genau. Voll
1: schade. Ich würde mir echt das Bild angucken, Leute. Und hätt, Ich habe früher gern mal einen Bitburger getrunken auf dem Junggesellenfest. So. Ähm, na, jedenfalls, also, ich sag mal, wenn du aber immer dasselbe raushaust, dann ist das ja keine Kunst, sondern ist das einfach, weiß ich nicht, weg, wegproduzieren. So.
0: Wegproduzieren und äh, ja, ja. Produzi- also kün- künstlerisch kann man es noch nicht mal nennen, aber schaffen für Likes, schaffen für weiteren. Ja. Erfolg, in Anführungsstrichen, weil das definieren die ja als Erfolg. Richtig, genau. Also, da, was ist doch, und größer werden?
1: Genau, und da siehst du auch das, was ich meine, wenn ich jetzt zum sage, wenn wir jetzt ähm, das 20.000. Bild von einem Treffen machen, wir müssen halt tatsächlich immer wieder neue Sachen machen, irgendwie auch mit Autofotografie, irgendwie ständig ein bisschen so ein Wandel sein, weil ich finde halt Bilder von Treffen, so war es früher. Du bist auf ein Treffen gefahren, du guckst ja danach, zehn Minuten später bist du auf Facebook gewesen noch, Facebook ist tot, aber Facebook gewesen mhm. und hast aktualisiert auf der Seite von einem Fotograf, bis er, ja, ah, dein Auto wurde ge- geknipst, oh, ich bin ich bin super jetzt. So, yeah. so. Und ähm, davon muss man halt auch mal ein bisschen weg. Aber bei Landscape, wie du schon selbst sagst, ist das halt dasselbe auch, dieses Wegproduzieren es, und Hauptsache ich, Content.
0: Das ist so krass. Ich bin gerade hier, ich war lange Zeit jetzt nicht auf irgendwelchen Kanälen. Ich habe alle deabonniert eigentlich, die was mit Landscape zu tun haben, bis auf zwei, drei Leute, die ich einfach cool finde, auch vom Persönlichen her. Und jetzt bin ich gerade nochmal auf der Seite von Marcel Siebert und Alter, ich scroll hier runter und das wiederholt sich wirklich. Also ich sehe hier ein Bild und dann scrollst du zweimal und dann genau dasselbe Bild nochmal, weil mhm. es halt funktioniert hat. Sorry, Alter, das ist... Ähm ja. Und, und er hat 600.000 Follower geknackt, Alter. Wie dumm sind denn die Menschen da draußen, Alter? Sorry, wer will sowas denn immer wieder sehen? Das könnt ihr ja. mir doch nicht erzählen.
1: Du hast mir mal ein Buch oder zwei Bücher sogar gezeigt an einem Tag. Ähm, das erste Buch war, wie hieß es? Das
0: war das Outdoor-Project da von den ganzen. Outdoor-Project und das
1: zweite war von Jocelyn, ne?
0: Vom André, genau. André Josselin.
1: Yep. Sage ich das richtig? Josselin? Ich denke
0: André Josselin. Ich weiß okay. es nicht.
1: Und ähm, wo, ich, wo du mir auch, also du hast, der Chris hat mir gar nichts dazu gesagt. Überhaupt nichts. Und ich habe mir einfach das Buch angeguckt. Und ich dachte so, das erste Buch, jo, das ist halt auch so ein bisschen wie so ein Atlas. So, ne? also, es waren hm. immer dieselben Waldbilder irgendwie so für mich. Also als, Leute, ich bin ja wirklich Landscape-Fotografie, ich knipse ein bisschen mit meiner Kenne rum, aber Landscape ist halt nicht mein, mein Gebiet und da habe ich auch keine Ahnung von. Aber das war für mich wirklich dasselbe. Und von, von Josselin, das, dem bin ich auch daraufhin gefolgt, weil ich sagen muss, die Bilder leben einfach für mich. Das erzählt mir was. Ja, und das ist irgendwie so, wenn ich eine Story... das ist auch Genau,
0: er erzählt ja auch eine Geschichte da. Genau, und richtig. Es, es hat halt ein Ende, und einen Anfang. Und, genau. Äh, ja, und da kann ich auch anderes. wieder
1: zu Autos zurück, indem ich sage, ich finde das langweilig, wenn sich irgendjemand ein Auto XYZ kauft. Du hast auch letztens nochmal so sehr nett mit mir, äh, über mich darüber gesprochen, dass wenn sich Leute halt so also hype beast typen dann auch irgendwie was weiß ich, ein neues M-Modell oder ein Porsche oder ein XYZ kaufen, und dann kommt er auf irgendeinen, meinetwegen, so einen Carson-Coffee von mir. So jemand bräuchte da nicht unbedingt aufzuschlagen. Weil ich sage, wenn der gar keine Ambition dazu hat und Hauptsache zum Posen sich sowas kauft ja. oder Hauptsache... Das Auto hat um nur, ich bin jetzt dabei und ich bin auch einer von den coolen, weil ich habe so viel Geld ausgegeben. Das ist nicht die Story dahinter, oder das ist nicht kreativ dahinter, irgendwie, finde ich auch. Und irgendwie geht es für mich immer um eine Story, um eine gewisse ähm, Passion, die man in etwas reinlegt, weißt du? Ja, das werden auch immer Leute verstehen.
0: Ich glaube aber, die die Masse ist. Die, die freut sich über diese kurzlebigen Inhalte und konsumiert das einfach. Also zumindest so die mhm. ja, jüngere Generation, sage ich mal. Das ist ja die gleiche, die gleiche Scheiße wie mit den ganzen Outfits und mit den Hypebeasts, äh, oh, die sich so äh, zum zehntausendsten Mal, wie viel ist dein Outfit wert, machen. Das ist ich. ja unglaublich, Alter, was da unserer Jugend quasi erstens vermittelt wird und zweitens wie inhaltslos das ist, Alter. Da stellen sich Kids hin mit 13 Jahren und die erzählen, wie viel Geld sie für ihre Balenciaga-Tasche ausgegeben ich, haben, Alter.
1: Ich mir dir zum ersten Mal angeschaut, Chris. Und weißt ja. du noch, wie ich da gesessen habe? Und ich so, äh, das ist doch nicht nicht euer Ernst, dass dieser, ich kannte Balenciaga nicht mal, Sorry dafür, aber... Äh, äh, und ich <lacht> bin an, echt an dieser
0: Stelle ganz kurz Eigenwerbung. Am Freitag kam meine erste, äh, nee, meine zweite Single als Neil Moody raus. Balenciaga ja. Triple
1: S heißt die. Balenciaga Triple S, ja. ja. Könnt ihr euch
0: reinziehen auf YouTube und auf Spotify, also äh, ja da und rechne ich, ich ab. Jetzt bist du dran. Alles
1: cool. Ähm, und ich muss sagen, ich bin ja oft an Flughäfen unterwegs und da ist immer Fendi, Prada, Gucci, Standard, mhm. ne also die Roberto, Cavalli etc. pp. Aber als wir uns das so angeschaut haben und ich sagen muss, also wie verblendet kann man denn sein, das hat ja auch nichts mit äh, ich ziehe mich stylisch an zu tun Du sagst noch immer nee. zu mir so, ich habe immer so geile Farben im Sommer an, weißt du, weil ich irgendwie mhm. H&M Basic-Teile, irgendwas Geilem sehe und da ist noch nichts dabei, wenn man sich das halt als Basic einfach so kauft und irgendwie irgendwie cool kombiniert. Ich mag Farben halt auch. ne und, Aber ein Balenciaga-Pulli für 1.400 Euro? Ja, Sorry, okay, nee. Nee. Na, die Schuhe, Alter. Nö, <lacht> nö, nee. 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 Also d- ja. das, kann, das kann der Schuh nicht wert sein. Ganz einfach.
0: Verstehe ich auch nicht. Mü- müssen wir auch nicht verstehen, alles hat seine Daseinsberechtigung, ja. wir dürfen es auch nicht. Ne? Also, nee, nee, ich Gott, immer so, ey, wenn jemand so wirklich in, in High Fashion unterwegs ist und dafür brennt, ne? das ist ja genau dasselbe wie ich 100%. kann teilweise dich nicht nachvollziehen mit Autos, weil ein Auto Absolut. für mich ein Gegenstand ist, was, ne? Verstehst du?
1: Ich rede über die Kids. Also genau, über, diese, genau, diese, ja, über die genau. Kids.
0: Und nicht über die ja. Leute, die sich wirklich für die Mode und für die Ästhetik und das ganze Design Richtig. dahinter, die ganze Philosophie, die, die mit Mode entstanden ist. Wenn, wenn du dich dafür interessierst und ja. wenn du dir dann ein Teig kaufst, was sehr extravagant ist, kann ich das nachvollziehen. Und wenn du die Kohle dafür hast sowieso, alles cool, aber guck dir den Prinz Markus an, Alter. Das ist ein Typ, Alter, der genau. ist zum Kotzen, ein Kotzbrocken, schlechthin. Äh, ekelhafter Mensch, äh, zieht sich an wie ein Papagei. Hauptsache, es ist teuer. Ja.
1: Ne? Kennst du Bottega Veneta?
0: Ja, kenne ich. habe ich ganz früher das, schon
1: mal, ja. oh, das ist für mich so Mode. Kunst an der Frau einfach. Ich muss Die Männersachen interessieren mich da auch nicht. Also, Gerade im High Fashion Bereich mhm. bin ich ja ein Typ, weiß ja, wie ich da äh, abgehe drauf. Ich könnte mir ja fünf Mädels mitnehmen und die im South Coast Plaza, wer das kennt, ist so eins der teuersten ein Kaufhäuser da in, in Kalifornien oder so mhm. und da könnte ich den ganzen Tag in in Bottega Veneta oder Fendi ausstatten oder so ich das macht mir voll Spaß also das macht mir richtig Spaß und das das sind auch Klamotten mit so einem, ich sag mal mit so einem alten italienischen Flair neu interpretiert teilweise nee. Brillant und wunderschön. Und wenn das Kleid halt meinetwegen 20.000 Euro kostet, yo, so what? Ähm, <lacht> dann kostet das... Timo das natürlich. Und natürlich, <lacht> äh, natürlich. Äh. Nee, aber ähm, auch eine Uhr. Wir haben uns mal über Uhren unterhalten, dass ich mhm. gesagt habe, ich habe mir da mal einfach eine Tag Heuer an den Arm legen lassen, die hat irgendwie 350.000 Dollar gekostet, wo ich gesagt habe, äh, wenn ich jetzt schnell laufe. <lacht> <lacht> aber... Ähm, Wenn ich das Geld so dafür hätte, glaube ich, würde ich es mir kaufen, weil ich sage, das ist eine sehr schöne Uhr, die gefällt mir gut und das hat ja auch einen Nutzen irgendwo so.
0: Klar, ich meine, du du legst dein Geld ja im Endeffekt besser an, als wenn du es einfach bar im Tresor liegen lässt. Da will ich auch gar nichts anderes sagen. Aber genau das ist auch wieder zu einem Trend geworden unter den kleinen äh, YouTubern und dies, das, die sich einfach äh, jetzt eine Uhrenkollektion anlegen, als ob sie irgendwie ein ähm, 50-Jähriger... Ich will jetzt nicht sagen, dass nur ein alter Mann, der viel in seinem Leben erreicht hat oder so, oder viel Geld verdient hat, nur der sich Uhren kaufen sollte, auf keinen Fall, aber ich kaufe den meisten nicht ab, dass sie das aus den richtigen Gründen tun.
1: Du siehst, ganz ehrlich, wenn jemanden ich sage, ich nenne es mal Styler. Ich, wahrscheinlich ist das wie Tuning für mich. Du, jemand, der wirklich Design oder Ästhetik bewusst ist, so wie ich das auch bin, mhm. äh, sehr ästhetikbewusst ist, das siehst du jemanden an. Der ist durchgestylt von der, von der Haarspitze bis, bis nach unten. Mhm. Wenn, aber, wenn aber so ein, so ein, so ein, so ein Hype-Beast-Kid, so mit 14, oben rum Balenciaga und Fleek ist und unten rum irgendwelche vergummelten Jeezys anhat. Dann, ja. ist der, dann ist der nicht auf Punkt, sondern dann hat, er irgend, dann hat er die Jesus nicht richtig gepflegt. Und jemand, der wirklich style durch und durch ist, der würde niemals was an seine Sneaker rinkommen lassen. Der putzt die abends, stellt die wieder in den Schrank und pflegt die. Das ist Keine Ahnung. So. Kann ich ich
0: habe auch schon was anderes gehört. habe auch von, von vielen gehört, dass, ähm, ja, dass besonders weiße Sneaker äh, niemals gewaschen werden sollten. Da Aber also oh, okay. da dürfen wir uns nicht so weit äh, jetzt vertiefen, okay, weil ich das, das ist einfach nicht unsere... Äh, nee, das ist überhaupt nicht unsere da Welt. Das wäre das das ist weder dann Halbwissen. Ne? Okay, hallo, das, hallo, ist, halbwissen. Ha- hallo, Halbwissen. Wie, äh, wie auch immer, aber ja, gebe ich dir recht. Und ähm, ja. ich, 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 ich finde zum Beispiel styletechnisch, wenn ich sehr... Also du bist jemand, der... Du kleidest dich auch sehr gerne... Wie nennt man das? adrett, Sagt man das so?
1: Mhm. Ja. Ähm, oh, und oh. du
0: liebst es malen, Anzug. Zum Beispiel, wenn du Businessklasse klasse fliegst, Dann dann magst du es, sich äh, ja so hineinzuversetzen in diese Welt. Richtig. Du du, du beliebst es dann, ähm, den geilen Anzug anzuziehen, schöne Lackschuhe und so. Und das ist zum Beispiel meine Welt ja gar nicht, das weißt du auch. Hm. Aber ich finde zum Beispiel Yellow Wolf ist styletechnisch für mich ein, ja, schon irgendwie so ein bisschen Vorbild. Und an ihm sieht man auch, er wird wahrscheinlich auch irgendwelche teuren Sachen tragen, ja, aber an ihm sieht man das auch als. Wenn man einen Redneck verkörpert, ja, einen, einen Typen, der in Mississippi irgendwo lebt und quasi immer noch dieses Outlaw-mäßige an sich hat, dass es trotzdem super stylisch sein kann. Und äh, dass es nicht unbedingt halt immer ähm, ja, ein Anzug sein muss, um stilistisch gut dazustehen irgendwo.
1: Na, definitiv. Also. Da gebe ich dir auch vollkommen recht. Ich sag mal, also zum Beispiel, als du mit uns zu uns nach Kalifornien geflogen bist, man muss jetzt dazu sagen, wir fliegen dann immer. Ich bin ja Mitarbeiter, und dann kann man so Standby fliegen und so. Und da gibt es eine gewisse Kleiderordnung einfach. Und da kannst du halt mit. Du hast einen Mantel an, einen Sneaker ich oder einen drauf. Ich hatte einen
0: Mantel, ein, was hatte ich? Ein Kortho-Hose. weißes Hemd und eine Cord, nicht eine Cordhose, so eine Buntfaltenhose, eine graue Richtig und genau. weiße Sneaker dann darauf. Genau.
1: Es sah perfekt aus. Ja. Sah, sah einfach perfekt, wo ich gesagt habe, da wird nie jemand was sagen, weil es einfach so, das sah so ähm, Äste- kleidungstechnisch erhaben aus von vom Rest. Ich, ich mag das halt, dass Leute dich angucken und denken so, Mann, wow. Das sieht aber toll aus. so Und ähm, ich meine, das kannst du nicht bei jedem bewirken oder so. Aber das in dem Fall, wo man halt...
0: Aber anderes Beispiel, willst du auch nochmal kurz erzählen, was nicht geklappt hat auf der Rückfahrt mit einer Freundin?
1: Ja, eine Freundin von uns, die hatte halt zum Beispiel selbst Economy Class als Mitarbeiter, da muss man dazu sagen, schreiben die halt keinen Dresscode in dem Sinn vor, aber die möchten, dass wenn du in der Klasse dich befördern lässt von deiner eigenen Firma, ähm, dass du halt einen gewissen Kleidungsstil oder einen Stil warst damit die... Du repräsentierst
0: Kuh, ja irgendwo
1: die, genau. das Unternehmen. Genau. Wenn, wenn jemand mitbekommt, dass du Mitarbeiter bist, dann sagen die ja, oh Gott, wie fliegen die denn hier? Das ist ja... Ähm, und da war eine Freundin von uns, die hat halt so ein bisschen zerrissenes Oberteil angehabt und ich glaube auch eine, eine ziemlich kaputte Leggings und so. Und äh, dann habe ich die Tickets abgeholt und der Typ sagte mir, ja, sie können alle mitfliegen, aber sie nicht. Und ich so, wie sie nicht? Und der zeigt hinter mir, nein, nein, nein ihre Freundin nicht. Und ich so, Urp. und dann sage ich so, Ah hier, Freundin, du musst, dich jetzt, <lacht> du musst dich jetzt umziehen. Und dann sagst du, wie? Ich so, ja, das war kein Spaß. Und ich glaube, die hat das ein bisschen für Spaß gehalten am Anfang. so, mm. Dass ich das einfach nur sage, um meine Freunde mal äh, in den Anzug reinzustecken. Aber du hast es selbst gesehen, wie die uns musterten teilweise ja, mal ganz klar. kurz so, einmal abchecken und gucken so, weil mit Shorts brauchst du dich nicht in die Business Class zu setzen. Das mm. das. ist das Naja, ich, habe ich dir auch erzählt,
0: wenn ich mir irgendwann mal ein Ticket kaufen sollte, Business Class aus eigener Tasche, komplett, und vo- ja, also Vollzahler da bin, dann kannst du mir aber glauben, dass ich im, im One-Suit, äh, da, im Jumpy, nee, wie heißt es, im Jumpy, da ankommen werde, Alter. 100 Prozent,
1: kannst ja auch. Ich, da selber, ich bin selber schon mal geflogen und neben mir saß ein Gast ich nenne es mal Gast, Ähm, der war noch relativ normal in einem dunklen Jogginganzug und dann, der Flieger ist noch nicht gestartet, der ging zur Toilette, zog sich um und kam mit einem äh, satin Argentinien Trikot Schlafanzug an, also wirklich so weiß-blau gestreift, hatte die Schuhe schon aus und haute seine nicht sehr schönen ästhetischen Füße beim Vordermann an den den Sitz, jetzt muss man sagen, bei Business ist da zwar genug Abstand, aber naja, das sah schon aus, als wäre er bei sich zu Hause so. (lacht) Geil wie ich immer ich, ich sag immer so ein bisschen das sind Gäste die glauben sie hätten den ganzen Flieger mitgekauft ja. aber ja was soll ich sagen ich, ich würde mich so nie benehmen auch wenn ich Vollzahler wäre halt ja, ja, also klar. voller, Ga- ist voller ist Gast wäre halt ja. nee, nee,
0: schon klar. also das hat ja auch also dein Kleidungsstil hat ja nicht automatisch was mit Respekt gegenüber anderen zu tun ne? also nee, 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 aber du kannst ja die guck dir die ganzen Rapper an die First Class fliegen ja also die, die laufen alle rum als ja, also aus der Hut kommen würden aber das heißt ja trotz, also du kannst ja trotzdem darauf achten wie du dich gibst dass du keinem nee, du anderen auf den auf. Sack gehst und dass du dich einfach benimmst. Du bist ja immer noch... Ne? Also
1: benehmen, benehmen ist kein... Ich finde Benehmen in einer, also auf einem gewissen Level ist keine, keine Privileg, sondern eine Grundvoraussetzung, dass man mitbringen sollte. So, ja, ne? ja, also ja. Irgendwo, außer dass es kulturell bedingt, da habe ich auch viele Sachen kennengelernt. Das ist halt anders, anders in anderen Ländern, gibt es auch. Ne?
0: Das hat die Vicky oft erzählt, dass die Flüge nach China und nach Indien richtig schlimm sein sollen, ne? mhm. weil die halt auf einer ganzen anderen... Ebene sind, was, was das, was die Sitten und die Bräuche angeht und dass die da, also ja, muss man schon sagen, sehr, sehr unhygienisch. Gerade die Chinesen anscheinend sein sollen. Ne?
1: Ja, wie soll ich sagen? Also da ist es halt Gang und Gäbe, die halt, es gibt so eine Lehre, und ich will mich jetzt nicht weiter aus dem Fenster lehnen, aber die hat so eine Anzahl. Ich glaube jetzt mal ich sage jetzt einfach mal fünf, der, die Lehre der fünf Flüssigkeiten und dass du deinen Körper regelmäßig davon befreien musst. Deswegen gibt es in China ja auch Ohrenputzer. Mhm. und ähm, das Ohrenschmalz halt zu entfernen. Da gibt es wirklich, das ist ein Fachberuf da, <lacht> Ohrenputzer. Und ähm, deswegen rotzen die oft. Also dieses, ich mache es jetzt mal vor kurz hier im Podcast, dieses <lacht> und dann, mhm. ne, wenn man dann schön einen rauslässt. Ja, ja. Ähm, das machen die einfach, weil es für die, oh, was soll ich sagen? Die so haben das alles
0: hygienisch. Also das ist für die, wie wenn wir jetzt ein Taschentuch nehmen würden und da...
1: Genau, mein Opa hat sich früher immer auf die Nase geputzt und ich habe mich gefragt, der ist doch gar nicht verschnupft, aber der hat es einfach aus hygienischen Gründen gemacht, so, ja, weil er ja. sagte so, ab und zu muss man auch seine Nase mal putzen. Und ähm, ja, und auch zum Beispiel, wo viele jetzt denken, so im, im, im äh, nahöstlichen Raum oder so, dass die Leute da irgendwie unreinlich werden, so typische deutsche Gedanken, sage ich mal. Mhm. Ähm, ich war ein Jahr in der Türkei am Arbeiten und du kennst meine Ansichtsweise, dass ich mal sage, ich habe noch nie Leute sich so oft am Tag die Hände waschen gesehen, wie da ob das jetzt gesund ist oder nicht, aber einfach aus Reinlichkeit, dass man sagt, ey, es ist jetzt vor dem Essen und die gehen sich die Hände waschen. Istanbul oder was? Äh, in Istanbul, genau. Ich ja, habe ein Jahr ja. in Istanbul gearbeitet und gerade in der Türkei ist mir das extrem aufgefallen. Ich meine, wer von euch geht heute noch, wenn er in McDonalds geht und wäscht sich erstmal die Hände, bevor er sein Essen anfasst? Mhm. Naja, das tut ist krass, das? Ne? das ist, Na, ey, ich da hat man nicht, als
0: Deutscher ja. tatsächlich so voll das falsche Bild oft, wann, ne? habe ich das Gefühl. Ja, ja, also ich auch, also, wenn mich da nicht ausschließe.
1: Gerade interkulturell muss ich sagen, also wenn du dir auch Amerika anguckst, so Sachen, ich finde halt, jetzt war ich ja nur schon echt oft da, es ist auch nicht alles so Gold, was glänzt da hinten. Ne? Das mhm. ist halt, man hat immer so Land der unbegrenzten Möglichkeiten vor Augen. Es gibt da verrückte Regeln, aber zum Beispiel dieses Ja, unter Alkohol so ist ein Kavaliersdelikt Auto zu fahren. Das ist hochgefährlich, Mann. Also was soll sowas?
0: Ja, manche Sachen kapiere ich auch nicht. Hast du zumindest erzählt hast, dass äh, man quasi, wenn man also wenn man zu schnell fährt und dann Hm. die die Polizei fährt dir hinterher und du es schaffst, abzuhauen, dann hast du dich nicht strafbar gemacht.
1: Im Grunde ja. ja. Deswegen gibt es da tatsächlich Verfolgungsjacken. Ja. Ja, Weil klingt logisch,
0: ne? dann würde ich es auch probieren
1: vielleicht. Ja klar. Ja. Es ist ja auch so, dass im Prinzip, deswegen sehen die Verfolgungsjacken für uns alle immer so verrückt aus, wenn wir das im Internet sehen oder sonst wie. Da denkst du da hey warum steigt der Idiot denn jetzt aus und läuft irgendwo hin? Das, das macht doch überhaupt gar keinen Sinn, was der mhm. da gerade tut. Die kriegen den doch eh. Nee, wenn der es jetzt schafft, nach sich zu Hause zu, sich zu, Hause zu laufen und da sind jetzt fünf weitere Männer, die so ähnlich aussehen wie er, kann der sagen, wer war das denn von uns? Und wenn der... Deputy oder der Polizist oder der Sheriff, der ihn gelasert hat, nicht sagen kann, der und der war das, also so habe ich es mir erzählen lassen von Amerikanern, ne? mhm. das immer immer dahingesagt, ähm, dann ist der raus aus der Nummer, weil dann kann der Staat nicht nachweisen, der war das definitiv im Auto, sondern das ist hier jetzt im Klage, im, im, im Zweifelsfalle für den Angeklagten halt. Ja, ja. Das ist doch irre, Leute. Also Ich meine, als ob man mit einem mit Blitzerfoto nicht einfach nachweisen kann, wer da gerade Auto gefahren ist. Aber so ist halt Amerika. Ne?
0: Faszinierend. Das ist manche.
1: ja auch... Jetzt, ich könnte ewig weitermachen mit Funfacts. Aber das ist, was du eben gemeint hast, Christian. Wie
0: war's denn? hau doch noch was raus. Komm, ähm, wir haben noch, warte mal, ich guck, ich guck mal gerade, wie weit wir sind. Wir eine Stunde. Oh, wir haben eine Stunde schon, Alter. Ja,
1: Chris und ich, die könnten ewig so weitermachen.
0: ja Wenn ähm, ihr Bock auf noch eine Folge habt, dann könnt ihr äh, mir, mir gerne mal schreiben oder dem Timo schreiben. Und dann gerne. machen wir das vielleicht mal öfter. Ich denke, das ist eine ganz nice Kombi. Auch, auch so, um ja. so die Entwicklungen von uns beiden vielleicht auch so ein bisschen festzuhalten, finde ich das ja. eigentlich ganz nice.
1: Ich meine, wir quatschen ja öfter gerade über unseren ja. Nicht nur über Business, sondern auch über uns Persönlich und so, gerade Weil wir zwei, ich sag mal, ziemlich Unterschiedlich, nicht aufgewachsene, aber So in der Arbeitswelt groß Menschen sind ja, ja, ja. Das ist schon ziemlich interessant aber nennen, was, ich, was, was
0: Was wolltest du sagen?
1: Nee, alles gut, wie nennen wir?
0: Wie nennen wir denn die Folge?
1: Oh, da bist du Frage. doch immer
0: gut drin Aber irgendwas, was ist Ohren, Amerikanische Ohrenputzer, Trendstacking Irgendwie,
1: irgendwie, irgendwie sowas <lacht> Zwischen Ohrenputzern und Trendstacking
0: zwischen, ja. ja doch, oder ja, ist so. Trendstacking am Anfang, weil es ein Wort ist, was nicht viele kennen und dann, obwohl Ohrenputzer... <lacht>
1: decking und Ohrenputzer? Ja, wir werden schon was finden, glaube ich. Wir werden schon was finden. Wir setzen, ich ich brauche dann immer so ein bisschen, ich bin wie, zum Beispiel Opel hatte früher für seine Autos, hatten die, wie er das, äh, früher hießen die mal bei Opel hießen die immer nach ähm, militärischen Rängen. Das hat man irgendwann aufgehört und hat Namensfühler eingeführt. Da hat sich jemand ins Auto gesetzt, bei Vectra zum Beispiel, mhm. hat sich ins Auto gesetzt und dann hat der Ding in einem dunklen Raum, das Auto abgefühlt, ist rausgekommen und hat gesagt, das heißt jetzt Vectra. Nein. Doch. <lacht> Alter. Wenn du guckst, bei, bei, bei allen anderen Herstellern ist es meistens bei BMW, sind es die Serien, 1, 2, 3er. Mhm. Bei Audi ähm, war es lange A1, A2, A3, wegen Audi davor. Mhm. Ähm, VW hat das immer mit Winden gemacht. Scirocco ist ein Wind, äh, Passatwinde, so. winde ähm, okay. Bora, äh, ich glaube, einer der wenigen, der jetzt kein Wind ist, ist Lupo zum Beispiel. Und jetzt mittlerweile sind sie auch ein bisschen weiter weg davon, Golfstrom zum Beispiel auch. Okay, Chris. Und Seat hat das zum Beispiel mit Inseln, Inseln gemacht, Ibiza, Toledo, und ähm, Alhambra und sowas. Okay, jetzt wo so du sagst, ja klar. Und Opel, Opel hat immer Fühler gehabt eine ganze Zeit lang. Ich weiß nicht, ob die das noch haben, ehrlich Geil, gesagt.
0: Geil, Alter, stell dir mal vor, du, das ist dein Job, Alter. Du bewirbst dich Geil. da als Autofühler oder Namensfühler.
1: Geil. Ich würde ich sagen, hier, Leute, Rechnung schreibe ich aber erst, wenn ich rauskomme. <lacht> Vectra war sehr schwer.
0: <lacht> Kost doppelt. Kost <lacht> doppelt. Ah, ja,
1: ja, aber das. Ja.
0: Schön, dass du am Start warst. Ähm, ja, äh, wir gehen jetzt mal runter wir. zu den Mädels. Die sitzen unten ja, am Tisch. und richtig, richtig. Im Dunkeln habe ich gerade eben schon gesehen. Oh, ich weiß nicht, was die da treiben. Oh, ähm,
1: es wird Zeit, dass wieder Sommer wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Kurze Eigenwerbung an dieser Stelle. Äh, wenn ihr noch ein paar Presets braucht oder ein paar Lightroom-Presets, Luts und so weiter. Mein Shop ist gerade wieder on sale. Da gibt es alles 50% günstiger. Äh, und damit könnt ihr diesen Podcast auch ein bisschen supporten. Also schaut vorbei. Ähm, den Link findet ihr auch auf Instagram oder ja, Google. Ja. Ich denke, ihr ja. wisst wo. Also, dann hören wir uns am Mittwoch mit einer neuen Folge Quickshot und.
1: Äh, ja, Sag bis Bescheid, gleich, Timo.
0: Bis gleich. Ciao. Tschüss. <lacht> Tschüss.